0: Hi, hier ist der Profi Nord aus der Zukunft. Bevor es mit der Folge diesmal losgeht, möchte ich mich zuallererst ganz doll entschuldigen, denn ungefähr in der Mitte des Podcasts gab es einen Unfall, was mein Mikrofon angeht. Aus irgendeinem Grund ist die Audioqualität dermaßen in den Keller gerutscht, dass ein Hall mit drin ist und dass ich ein bisschen leise bin und ein bisschen verzerrt klinge. Ich habe das nach wenigen Minuten bemerkt und auch wieder behoben, das heißt es ist nicht die komplette Zeit ab der Hälfte des Podcasts, sondern es wird auch nach wenigen Minuten wieder besser. Tut mir leid, mehr war leider von der Tonspur nicht zu retten. Und jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Willkommen beim blauen Pin Nummer 9. Ich bin der Profineur, der Kevin und ich habe heute sogar zwei Mitstreiter. Zum einen den Dusty, den er schon kennt, den Lego Travel Trooper, auch von Instagram kennt. Und zudem haben wir noch einen weiteren Mitstreiter und zwar den Christian. Sagt mal hallo
1: ihr zwei. Ja, hallo alle miteinander und auf eine schöne Runde, diesmal auch mit Christian. Hallo Christian.
2: Ja, hallo, hier ist der Christian und ich freue mich dabei sein zu dürfen.
0: Woher kennen wir dich denn, Christian? Kennen wir dich überhaupt irgendwoher? Weil die Stimme hat man bestimmt noch nicht so auf dem Podcast gehört, oder?
2: Nein, das ist mein erstes Mal.
0: <lacht> heute. Nein.
2: Und ähm, vielleicht kennt man mich, äh, wenn man äh, Promobrix liest. Ich bin seit äh, 2015 dort dabei und äh, vielleicht hat man da schon mal was von meinen Artikeln gelesen.
0: Promobrix klingt nach der Webseite promobrix.de, also das sind Lego-News, auch News zu ganz tollen Leaks, da kommen wir später bestimmt auch noch dazu. Und natürlich gibt es auf PromoBrix auch ganz viele Reviews und ganz viele andere tolle Sachen zum Nachlesen. Ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Oder habe ich irgendwas vergessen?
2: Nö, das ist so genau, ja. Findet man eigentlich alles.
0: Ja. Und seit 2015 schon eine beachtliche Zeit. Das ist jetzt das sechste Jahr dann, ne?
2: Na, für mich ja 2015 und die Seite selber. Also PromoBrix gibt es seit 2013 schon. Also wir hatten dann 2018 unser Fünfjähriges.
0: Wahnsinn. Gut, nicht schlecht. dann Also jeder, der Promobrix nicht kennt, kennt es jetzt. Und ich muss auch noch ein bisschen Werbung machen. Und zwar muss ich hinweisen auf neue Videos. Ich habe letzte Woche ein Video gemacht von der Lego Legotechnik 42108 von einem gelben Kran-LKW. Hat ihn einer
1: von euch? Nein, leider nicht. Nein, nein.
0: Ist nicht schlimm. Aber mit Motoren macht das Ding viel mehr Spaß. Und ich habe am Montag tatsächlich... Ähm, noch ein Video veröffentlicht von dem Lego Creator Monster Burger Truck von dem Creator 3 in 1 Modell, den auch in einem Video umgebaut habe zu einem ähm, Dönerladen auf Rädern. Ein hervorragendes Set, wie ich finde. So viel zur Eigenwerbung, <lacht> aber ähm, kommen wir mal zu euch. Habt ihr irgendwas gekauft oder gebaut? Fangen wir mal, mal mit dir an, Dustin. Äh,
1: ja, tatsächlich. Ähm, einmal um auf die ganzen Hinweise äh, einzugehen, die mir auch in der Gruppe gegeben wurden. Ich habe mir ein neues Mikrofon für den Podcast gekauft. Dies ist allerdings noch nicht da. Deswegen muss ich diese Folge leider noch mal mit dem alten aufnehmen. Ähm, aber Lego-technisch, ja. Ich habe äh, die ISS, die ich mir gekauft hatte, gebaut. Die kam an und ist echt super. Und ansonsten nur ein paar Minifiguren aus verschiedenen Serien, um meine Sammlung vollzukriegen. Also Harry Potter, Simpsons... Und aus der 19er Serie noch ein paar und diverse Teile bei Bricklink für ein paar Mocs, die ich in der nächsten Zeit noch bauen werde. Ja,
0: Die wir bestimmt auf Instagram sehen werden.
1: Genau, das <lacht> versuche ich auf jeden Fall umzusetzen.
0: <lacht> und was ist bei dir, Christian? Hast du auch irgendwas gekauft oder gebaut in der letzten Zeit?
1: Ja,
2: einiges ähm, gekauft, äh, weniger gebaut, wie immer. Ich habe äh, hab mir äh, gebraucht eine äh, Republic-Frigate äh, geholt, die 7964. Das ist ein schönes altes Star-Wars-Set.
0: Hat das was mit der UCS-Umfrage zu tun von Lego? Nee, das war vorher schon. Ich äh, okay.
2: wollte mal meine Sammlung von äh, alten, ikonischen Star-Wars-Schiffen ein wenig ergänzen. Mhm. Die ist von 2011 und die ist richtig cool. Die bin ich jetzt gerade am Waschen und dann wieder am Aufbauen und natürlich den Autotransporter von Technik ein
0: super der auch Ziel. hervorragend ist ja der ist riesengroß ja,
2: richtig den habe ich mit meinem Sohn zusammengebaut und der ist total begeistert davon habe
0: ich auch gemacht hast <lacht> du auch dann die orangene Corvette dazu
2: die zusätzliche, meinst du? Nee, die, die es äh, vorher gab. Die es vorher gab, nee, noch nicht. Äh, die wollte ich mir noch besorgen, weil mein Sohn weiß, dass es die gibt und äh, deswegen muss ich die noch besorgen.
0: <lacht> Passt auf jeden Fall hervorragend drauf.
2: Genau. Ja. Ja. Ansonsten noch ein paar Polybags. Ich sammle nämlich auch noch Polybags. Also ich habe davon viel zu viele. Und ähm, ja, das war es eigentlich. Der Liebherr-Bagger, letzte im Angebot musste sein.
0: <lacht> ein sehr schönes Modell. Genau. Da jo. lege ich dir dann die Steuerung per Gamepad ans Herz, die es da möglich macht. Es ist so schön.
2: Ja, da gibt es, glaube ich, ein Video dazu, habe ich gesehen, oder? Echt? Ja, ich glaube, ja. der Johnny von Johnny's World hat da ein Video gemacht. Ich, ja, irg irgendeine Videos habe ich gesehen, dann, dass das geht, ja.
0: Ähm, ja, der Liebherrbagger, was für ein schönes Teil. Aber das ist wirklich ganz viel, was du wieder gekauft hast.
2: Ja, 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 musste leider... <lacht> Ja, ich ja. muss aber leider sagen, manches verkaufe ich wieder, wenn es mir nicht gefällt. Aber was mir wirklich gut gefällt, das behalte ich dann, baue es dann auch auf.
0: Ist ja völlig legitim. Ich habe ja auch ein bisschen was gebaut. Also den Monster Burger Track habe ich ja schon angesprochen. Und ich habe mir ein kleines Mock ausgedacht für die kleinen Creator Häuser, die es da gibt. Für diesen Zoo mit Stadtcafé und für diese, für diese, für für den Spielzeugladen mit der Wohnung. Da habe ich mir so eine kleine Seitengasse zusammengebastelt mit dem Stat IO Und habe mir die Teile bestellt und gebastelt. Hat ziemlich viel Spaß gemacht. Ich komme immer mehr auf diese kleine Mock-Schiene. Und dann habe ich mir tatsächlich noch dann die Lego-Straßenkehrmaschine aus der City-Welt gekauft. Für mich tatsächlich das beste City-Set vom ersten Halbjahr, neben dem Eiswagen. Und ansonsten sieht es ein bisschen mau aus. Also, ich habe jetzt extra wenig äh, mir zugelegt, weil ich in den Skiurlaub gehe und da habe ich keine Zeit zum Bauen.
1: Ja, aber vielleicht findest du dann im Skiurlaub ja was, was du mitnehmen kannst zum Bauen.
0: Naja, ich, ich gehe ja dahin, wo es hoffentlich kein Lego gibt
1: das verfolgt dich das, das verfolgt überall hin das gibt es überall
0: das mag sein aber ich sollte nicht sagen dass ich im sommer in der nähe von dänemark urlaub mache oder nein <lacht> meine frau ist schon sehr begeistert und an dieser stelle möchte ich mich noch ganz 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 herzlich bei dem klebemonster bedanken denn das klebemonster hat mir bedruckte pins äh, bedruckte pins bedruckte fliesen und bedruckte schlüsselanhänger zugeschickt mit meinem namen drauf der blaue PIN, der Profi in der Podcast. Und ich bin so begeistert gewesen, als der Brief angekommen ist. Und ich habe auch netterweise gleich einen kleinen Satz ungefähr die Hälfte dem Dustin weitergeleitet, weil er hier so ein fleißiger Mitstreiter ist. Und auf diesem Wege, liebes Monster, ich weiß, du hörst uns. Vielen, vielen lieben Dank. So, und da jetzt keine Wiederworte kommen, <lacht> würde ich sagen, steigen wir mal direkt mal in die Themen ein. Und was in den letzten, letzten Wochen auf jeden Fall stark polarisiert hat, um, ist tatsächlich die Sache, dass es im Lego-Store in Dänemark so neue Boxen gab im Lego-Shop und da stand drauf Night Mode. Und es sind so, so Kartons gewesen, auf denen bekannte Lego-Sets sind, die aber mit LEDs beleuchtet waren. Und die haben so ziemlich viel Aufruhr gesorgt und es gab einen Blogbeitrag auf tausendsteine.de, die das so eben mal gezeigt haben mit ganz vielen lustigen Bildern, auch in sehr guten Qualitäten und teilweise mit Preisschildern drunter. Aber die Dinger standen nicht zum Verkauf. Hm.
2: Genau das war, weil dann wohl nur ein Testballon zur mhm. Lego ähm, World war das, glaube ich. Ne? Genau, zur Lego
0: World. Ja. Und verantwortlich dadurch zeichnet sich das Lego Lab. Die haben so ein Experiment gemacht und haben da die Kartons machen lassen und wollten eben die Reaktion wissen, wie schaut es denn aus? Wer nimmt sich so einen Karton? Den konnte man nicht kaufen, der war leer. Aber wie ist so das, das Feedback? Wie, ist so, wie nehmen die AFOPS, <lacht> wir nehmen die wachsenden Lego-Käufer, das so entgegen. Ist es was für die? Ja, nein und so weiter. Man muss aber fairerweise sagen, es gab schon beleuchtete Modelle, die standen schon da. Die waren allerdings mit der Technik von Light My Brick ausgestattet. Und ich fand die persönlich sehr, sehr ansprechend. Wie schaut es bei euch aus?
1: Ja, also gerade das Baumhaus fand ich sehr schön und Hogwarts. Bloß, ich weiß nicht, für mich wäre es, glaube ich, vom Preis her eher nicht so das Richtige gewesen. Dann würde ich es mir lieber selber zusammenbasteln mit LEDs und ein bisschen zurechtlöten. Aber Ob
0: das wirklich so viel günstiger ist?
1: Gut, aber dann hätte ich noch mal ein bisschen mehr Spaß, weil ich es komplett selbst gemacht hätte. Mag sein. Wie es vom ja. Preis her ist, weiß ja. ich leider nicht.
2: Ja, also Aussehen tut das Ganze super, das stimmt. Also was ich an den Bildern gesehen habe, das war sehr ansprechend. Ähm, mhm. Aber auch die Preise sind, äh, ja, ich meine, das waren die dänischen Preise drauf. Ich nehme an, das war dann halt auch im, im dänischen Preisgefüge zu sehen, also ungefähr so plus 20 Prozent zu uns. Ähm, da haben wir den Mustang 46 Euro für das Set umgerechnet und für das Baumhaus 120 Euro. Das sind wir ungefähr ist schon ich... beim Drittel des Preises des Sets, ne? also zumindest mal beim Mustang ist es ungefähr mhm. ein Drittel, ein bisschen weniger wie ein Drittel. Und das finde ich schon stramm, ja. <lacht>
0: Ja, es gab ja auch die Preise für das Hogwarts-Schloss. Da war das Light-Kit dann, da waren auch sehr viele LED-Stripes dabei und sehr viele Panels dabei und sogar eine Fernbedienung. War das Allein das Light-Set vom Preis her wäre so in die Schiene gegangen, was die Hälfte von dem Hogwarts-Set gekostet hat, also 200 Euro umgerechnet. Und das ist wirklich ein Batzen. Also ich kaufe mir für 400 Euro das Hogwarts-Set und für 200 Euro das Beleuchtungskit. Aber wenn ich so ein schönes Set irgendwo in einer Glasvitrine stehen habe und sagen kann, ja komm, da bleibt es auch stehen, dann wäre mir das wahrscheinlich auch das Geld wert, das auszusteuern. Weil wenn ich jetzt schaue, wenn ich die Teile bei Lightner Bricks separat kaufe, komme ich ungefähr auf den gleichen Preis. Wenn ich was hätte von dem Hersteller direkt, der sagt, jawohl, das funktioniert, das ist so, dann würde ich schon sagen, warum nicht? Also mich macht das Baumhaus so dermaßen an.
2: Ja, also ähm, was man sagen muss, also wenn man ein klein bisschen ähm, handwerklich begabt ist und hat schon mal was mit Elektronik gemacht, dann bekommt man das auch selber hin und auch deutlich billiger. Aber mhm. wenn man jetzt ein ganz äh, normaler äh, AFOL-Lego-Liebhaber äh, ist und ähm, mag einfach nur zusammenstecken und möchte etwas fertig kaufen, dann bleibt er da nicht anders. Ja gut, übrig, das stimmt. Als die Dinger zu ha.
0: kaufen. Hat einer von euch schon mal diese SMBs gelötet, diese nee. Mini-LEDs?
2: SM SMD meinst du? Ja, genau. Ja. Ja, die, Oder die, die sind
0: so frickelig zu löten. Ja,
2: ja, nee, die sind ja. Ich, ich löte auch nicht gern SMD, ähm, ist ja eigentlich auch nicht gedacht, für mit der Hand zu löten. <lacht> mm. Aber ja, ich habe schon mal gemacht. Ich bin ja vom Beruf mal Elektroniker gewesen und deswegen ähm, habe ich es schon mal gemacht, aber ich mache es nicht gern.
0: <lacht> so geht es mir auch. Ich kann es zwar, aber es ist mir einfach zu friedelig und für die großen LEDs finde ich es einfach zu, zu plump dann tatsächlich. Dann lieber sowas wie Lightstacks mit, mit Schienen, die Strom führen und fertig und gut ist. Mhm. Aber ja, ich muss, ich muss sagen, die Zielgruppe sind eindeutig Erwachsene, die viel Geld haben. Für die ist es super interessant und die einfach zu faul sind wie ich, sich sogar selber zu basteln und die müssen zwischen der Hürde abwägen, zahle ich das Geld dafür und habe dafür ein schönes Set oder ich lasse bleiben und da wird es einige geben, die sagen, ich würde mir das einfach gönnen und wird sagen, jawohl, ich kann mir das leisten, ich mache das. Weil jemand, der sich ein 200-Euro-Set kaufen kann, der kann sich auch für 120 euro ein set kaufen. So denkt Lego und ich denke mal, der Plan könnte aufgehen. Jedenfalls war die Resonanz im Internet sehr, sehr groß.
2: Ja, das stimmt. Das war auch bei uns auf der Seite sehr groß. Wir hatten ja auch einen Artikel drüber gehabt. Alle großen Seiten hatten sie ja auch. Stonewalls hat es ja auch gezeigt, glaube ich. Ja. Und, ähm, ja, also die Leute sind begeistert. Die Reaktionen waren eigentlich immer gewesen, ähm, shut up and take my money. <lacht> ja.
0: Ja, ja, so war der, so war tatsächlich viele, viele Stimmen im Internet zu lesen, auch auf Instagram tatsächlich. Ja. Und wenn wir schon bei vielen Stimmen sind und bei, bei Promo Bricks, <lacht> letzte Woche haben es Dustin und ich gesagt, ja, die Star Wars UCS-Umfrage, bald werden die Ergebnisse veröffentlicht. Ein Tag nach Podcastaufnahme, die Ergebnisse wow. sind da!
2: Ja, das habe ich auch gelacht, wie ich, ich <lacht> euren Podcast gehört habe, dachte ich, tja, einen Tag zu
0: früh ja. aufgenommen, ja. Ja, da gibt es Murphy's Law, nennt sich der Begriff, wenn was schief gehen kann, geht es schief, <lacht> so war es gewesen, aber ja, aber heute kommen wir vor dem Stonewalls-Podcast raus, er hört diesen Podcast, bevor der Stonewalls-Podcast aufgenommen wird, <lacht> Zeitreise, Ähm. <lacht> um, Nochmal ganz kurz, um es allen ins Gedächtnis zu rufen, denn ich muss mal ganz ehrlich mal kurz ausholen, warum habe ich den Dustin dabei und warum habe ich den Christian mit bei? beides sind wahnsinnig große Star-Wars-Fans und wahnsinnig große Lego-Star-Wars-Fans. Und das ist jetzt so deren Themengebiet. Ja. Das ist, ich kann mich da jetzt einfach zurücklehnen und um beiden zu gucken, wie sie sich betteln. Aber ich <lacht> präsentiere erstmal die harten Fakten, bevor wir jetzt da in die, in die rein übergehen. Ähm, Als Resume nochmal, es gab drei Modelle zur Auswahl. Ähm, die Nebulon B, ein Republican Chip und ein Thai-Bomber. Und gewonnen hat natürlich, dass der das nicht bei Stonewalls, nicht bei Promobrix die meisten Stimmen gemacht hat, sondern dass das den Amis am besten gefallen hat, das Republic Gunship. Ja, genau. Wir wissen zwar nicht, wie viele Leute abgestimmt haben, aber es hat gewonnen. Seid ihr glücklich über die über die Wahl der User? Pff,
1: ja, also ich sehe es mitgeteilt haben. Ich hätte mir die Nebulon B R gewünscht, weil es halt ein Schiff gewesen wäre, was es von Lego so noch gar nicht gegeben hätte, also gegeben hat. Ähm, aber das Gunship ist auch als UCS-Variante, denke ich mal, eine Alternative, mit der man leben kann. Ich bin froh, dass es nicht der Teilbomber geworden ist. Den mag ich an sich gar nicht.
0: Geht's dir ruhig <lacht> schön. <lacht> <lacht> ja, Wie sieht's noch. bei dir aus, Christian?
2: Ja, finde ich ähnlich. Also ich habe auch abgestimmt für die Nebulon B-Fregatte. Die hatten wir noch nie gehabt und ich finde das Schiff einfach toll. Ist ein ikonisches Star Wars Schiff aus der ersten Trilogie schon mal, also super. Ähm, den, ähm, das republican Gunship ist auch nicht schlecht. Das hatten wir jetzt schon Aha. dreimal, glaube ich. Ich habe es mal hier notiert. 2002, 2008 und 2013 hatten wir es schon. Eins davon habe ich gerade noch hier stehen, das mittlere von 2008. Und ähm, ist auch toll. Also ich bin damit auch zufrieden. Den Bomber hätte ich mir auch nicht gewünscht, insofern bin ich da bei dir. Ja.
0: Es gab ja zwischendrin auch mal diese Star-Wars-Sets, äh, die keine UCS-Sets waren, wie dieser, ähm, dieser, diese, war der Wibing oder war es die Fregatte, die eben tatsächlich keine UCS-Plakette hatten, aber eben auch im großen Maßstab umgesetzt waren. Und die fallen, ja, ich würde jetzt sagen nicht, dass die doch Pläne für die hatten zum Umsetzen als UCS, aber das wirkt alles so ein bisschen halbgar. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass sie da sagen, ja, hm, also machen wir diese UCS-Abstimmung und das haben wir da definitiv, die Prototypen können das sagen, die werden wir schon in den nächsten Jahren rausbringen. Also Potenzial ist da definitiv da.
2: Ja, denke ich auch. Also ich denke, die haben da schon für alle drei Sachen eine Studie gemacht, ob sie machbar sind oder ja.
0: nicht. Aber zurück zu dem UCS-Gewinner, zu dem Republic Gunship. Das ist ja eben aus der Geschichte mit ähm, den Klonkriegen. Also das ist ja zu Episode 2 und 3 ganz stark eingebunden. Man Sieht ja teilweise <lacht> auch in, in den beiden Filmen und man sieht es ja auch in Star Wars Episode 9 und es ist wirklich ein sehr ikonisches ja. Schiff, also wenn man das sieht, weiß man gleich, das sind die ersten drei Star Wars Teile, oder das gehört zu den ersten drei Star Wars Teilen, die jeder Fan sagt, der hat es gar nicht gegeben.
2: Ja. <lacht> ja, meine das Gunship ist ja auch, sorry. Ja, nee, ich sage ja, das Gunship ist ja auch äh, eines der ikonischen Schiffe. Ich meine, da gibt es ja diese Szene, wo sie mit den äh, Klonen in die Arena auf Geonosis runterfliegen und äh, die ähm, unsere Helden retten. ja. Und äh, deswegen ist das Schiff schon sehr prominent und auch in dem Kampf auf Geonosis. Also ich denke, es ist, es ist eine gute Wahl. Und wenn das wirklich als UCS kommt in groß, bin ich, bin ich dabei.
0: <lacht> Geonosis, in welchem Film äh, war das nochmal? War das in Episode 2 oder 3?
1: Ich glaube, Geonosis ist zwei.
2: Ich glaube, zwei. Zwei, ja, zwei.
0: Und auf jeden Fall kam es in der Endszene, wobei ich wieder ja nichts sagen, in Star Wars Teil 9 vor, Aber da war ja eine Menge los.
2: Da haben sie ja alles reingeworfen, was sie <lacht> noch an CGI hatten, ja.
1: Aber da ist dann auch auf jeden genau. Fall auch noch wieder Luft für, für Lego, ne? Da können sie sich mal so ein, zwei rauspicken und die umsetzen.
2: Ja, Für die nächsten <lacht> zehn Jahre, ja.
0: <lacht> und wenn wir schon bei neuen Star Wars Sets und Ankündigungen sind, Dustin, du hast doch ein paar Infos zusammengetragen zu den neuen Sets, die kommen sollen im Mai und im August. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, genau. Und zwar ist das die Set Nummer 75317, The Mandalorian and the Child als Doppelpack wird uns Anfang August erwarten und wird voraussichtlich 20 Euro kosten und 295 Teile haben. Das Bild ist aufgetaucht in Kanada bei Amazon und ich persönlich bin jetzt schon Fan von diesem Set. Also das ist ein Must-Have auf jeden Fall. Schöne... Teile mit dabei, wie die dreieckigen Fliesen, die bedruckten am Helm von Mandalorian und auch sonst. Ich habe die Serie jetzt noch nicht gesehen, nur so einzelne Bilder immer mal, aber es sieht dann doch schon sehr gut getroffen aus.
2: Genau, also es gab ja auch ähm, dieses eine Mock, äh, was man aus dem Yoda bauen konnte. Da war ja auch dieser, <lacht> dieser Baby-Yoda und ähm, das hat ja auch schon die Massen bewegt. Also da war auch schon ähm, ein riesen äh, ähm, Aufschrei eigentlich in den Kommentaren, dass jeder das kaufen wollte. Gibt es natürlich nicht. War ein Mock, gab keine Bauanleitung. Aber ich denke, dass das hier ja, auch das wirklich gut gehen wird dann.
0: Möglich. Aber ich, ich finde Dinger wahnsinnig, wahnsinnig niedlich. Allein, allein, dass Baby Yoda nicht einfach auf dem Boden steht. Ich will es jetzt nicht allen Spoilern, die das Bild noch nicht gesehen haben, aber ich finde es echt gut umgesetzt. Und ich als ich kaufe nicht jedes Brickhead, muss ich sagen, aber ich würde mir dieses Brickhead definitiv holen oder ich werde es mir definitiv holen.
1: Ja, das denke ich auch. Also das wird, wenn man so die Reaktionen guckt auf, diese, auf die Bilder, die jetzt davon im Internet kursieren, ja, das, das wird ein ist äh, jetzt glaube ich schon wie das Mandalorian Battle Pack. <lacht>
0: Bist du auch dann auch so ein Mensch, der dann am ersten Tag in den Lego-Store pilgert und sich das Ding holt oder auf die lego website um 0.01 geht und die überladene lego Website versucht zu überlisten?
2: Mm, nö, ich gehe dann lieber ins Store, der ist zuverlässiger. Also der Store <lacht> ist nicht weit weg, der ist hier in der Stadt. Und äh, ich kann halt da runtergehen und äh, das sind auch sehr nette Leute, wie eigentlich in jedem Store, in jedem Lego-Store. Und beim ähm, letzten Mal mit der, mit der ISS war ich auch ähm, viertel vor zehn da und dann ist das kein Problem. <lacht>
0: In Baden-Württemberg, wie viele Stores haben wir da? Warte mal, ich zähle es mal eine Hand ab. Äh, so ja, Die viele Hand bleibt wie bei, geschlossen. Genau
1: null. <lacht> so viele wie bei uns in Niedersachsen.
2: <lacht> Echt? Keiner?
1: Nee, das ist also, auch traurig. Hamburg ist so der, der in der Nähe wäre. Hamburg, Berlin, Leipzig.
2: Ja, Hamburg ist ja auch toll. Also in Hamburg gehe ich auch immer in den Store, wenn ich dort bin. Auf Zwischenreisen nach Bilund dann. <lacht> ja, Zwischenstopp nach Bilund. Nee, Sehr aber gut. Wie gesagt, dann müsst ihr mal in das schöne Saarland kommen. Da gibt es einen Store.
0: <lacht> ja, ich weiß. Also entweder, also es lustig ist lustig, von mir aus ist der Lego-Store in Frankfurt genauso weit weg wie der im Saarland.
2: Ja, dann würde ich auch sagen, kommst doch lieber hierher.
0: Ja, dann da können wir uns packen. mal hier <lacht> genau. Frankfurt ist eine Katastrophe. Auch wenn gewisse Leute, die einen Lego-Kanal haben und im Herzen von Europa ihren Laden haben, auch wenn sie sagen, vor dem Haus gibt es Parkplätze. Ich habe noch nie, Thomas, falls du das hörst, ich habe noch nie vor deinem Laden einen Parkplatz gekriegt.
2: Also Saarbrücken ist schlimmer zu parken als in Frankfurt, muss ich sagen. Falls das jemand von der Stadt mithört, das ist furchtbar. Aber du bekommst auf jeden Fall noch in Laufnähe einen Parkplatz. Also das wäre kein Problem. Und es ist auch nicht so überlaufen.
0: Hat Saarbrücken eigentlich mittlerweile E-Scooter?
2: kommen jetzt, dieses Jahr. <lacht> ja.
0: Wahnsinn. Ja, das Saarland. Äh, apropos kommen E-Scooter. Ich finde es keine Überleitung, aber wenn wir schon bei diesem Jahr sind, ähm, der 4. Mai ist Star-Wars-Tag, um beim Star-Wars-Thema zu bleiben. Und zwar, äh, kamen jetzt auch mal Spekulationen um neue Sets auf bei der Toy Fair in Nürnberg. Es sollen ein Direct-to-Customer-Set kommen, es soll eine Stormtrooper-Büste kommen, eine Boba-Fett-Büste und ein buildable DOA, den ich vorhin schon an, äh, erwähnt hatte. Und just heute, nee, just gestern, just, just gestern tatsächlich, sind neue Sets enthüllt worden und wohl auch bestätigt worden, so plus minus. Und äh, da lasse ich euch zwar jetzt mal fachsimpeln. Was kommt denn alles auf uns zu?
1: Ja, also als erstes haben wir Glücklicherweise wieder ein Adventskalender, die 75279, ähm, wird hoffentlich bei den 29,99 bleiben und nicht wie andere etwas teurer werden.
0: Aber ist denn auch ein, ein Weihnachtsdorf mit drin oder ein Weihnachtspork, weiß man das schon?
1: Ich gehe mal davon aus, dass wieder irgendwas in die Richtung sein wird, aber wahrscheinlich wieder nur einen. Gonk-Druide verpackt als Geschenk oder so.
2: Also es war ja in den letzten Jahren immer so, dass man auf der Spielwarenmesse den Adventskalender schon gesehen hat, aber in diesem Jahr äh, war er leider nicht da. Mhm.
0: Sonst wüssten wir ja, was drin ist. Leider dieses Jahr etwas bedeckter. Verschwörungstheorie, ein Baby-Yoda-Weihnachtsmann und ein Mandalorian-Weihnachtsmann.
2: <lacht> Würde passen, ja.
0: Es wäre zumindest im Thema drin, aber da Lego alles ein bisschen verschläft, um ein paar Jahre kommt es erst nächstes Jahr.
2: Genau. Dann hatten wir noch als zweites Set was wir noch hier haben ist der ein Barkspeeder, die 75280, das ist ein Biker Advanced Recon Commander, den hatten wir schon mal mit der mhm. 75012 aus dem Klonkriegen für 30 Euro ungefähr. So ein schönes kleines Set in der Mid-Size-Klasse. Diese mittleren Packungsgröße.
0: Ja, mit 30 Euro klingt jetzt auch nicht so klein dann, ne? Ja, Wenn man so ein 30 sind. Euro Star Wars Set anguckt, die haben ja schon eine ordentliche Größe und viele Teile.
2: Ja, es sind diese mittleren Packungsgrößen immer, ne? Genau. Wie auch diese, dieser Rettungspot mit den zwei Droiden oder ähm, die ähm, mit dem Han Solo in Carbonit. Das war ja auch ungefähr die Größe. Mhm.
0: Genau. Mhm. Und wie wir sehen, schon ist schon das, abgesehen davon, dass jetzt dieses, ähm, was hatten wir gerade vorhin gehabt, dieses äh, UCS-Set, das kommen wird, äh, wahrscheinlich nicht dieses Jahr, sondern nächstes Jahr, ähm, haben wir jetzt hier schon noch wieder so einen Teil aus den Klonkriegen. Weil der Barkspeeder war in den Klonkriegen im Einsatz gekommen. Das könnte jetzt das Bild bestimmen. Zumindest wenn man das nächste Set noch anguckt. Die 75281, Anakins Jedi Interceptor. Das soll auch rund 30 Euro kosten. Und den gab es tatsächlich in Gelb und in Grün bereits in einigen äh, Varianten und ich habe hier tatsächlich auch den alten, ich habe vorhin schon die Kamera gezeigt, den alten in grün, ich finde bloß meinen Anakin nicht mehr, aber den Druiden habe ich noch dazu und er hat noch die alten Shooter unten dran, diese kleinen lustigen Pins in Grau, ja, damals gab es noch graue Pins äh, und ein wunderschönes Modell, hat. das Modell hat damals auch 30 Euro gekostet und ich würde mich sehr über eine aktualisierte Version freuen mit ein paar neuen Teilen, ein bisschen weniger Noppen, fände ich eine coole Geschichte.
1: Ja, und ähm, passend zu den Klon kriegen, wo wir ja immer noch mit dabei sind, haben wir noch einen AAT, also ein habe ich
0: ATAT -AT nee, nee. gehört?
1: Ein nein, ein noch nicht. zu viel. <lacht> <lacht> ähm, ein Morit Assault Tank, ja, also Tank, also ein Panzer, ein Druidenpanzer, den wir so auch aus den Klonen kriegen oder aus der?
0: Das ist der, der, das ist der, der uns von Jaja Binks erlösen hätte können, ne? Genau.
1: Genau, der Roger Roger. Genau, eben bei der Schlacht von Nabu. Vielleicht gibt es den dann ja mit ein paar Klappergestellen und einem Judger Binks mit dabei. Mal gucken.
0: Ja, bitte, ich mache ein Video über das Ding. <lacht> Für
1: 39,99 wäre das auf jeden Fall drin, so eine Judger Binks-Figur mit reinzupacken. Ähm. Den ja, genau. gab es ja auch schon mal, oder? Einmal die 7155, die 8018 und 75080. Das sind. Ja.
0: Gerade die ersten zwei Sets sind sehr ja. alte Nummern. Ja, das da war ist man definitiv.
2: Eins der ersten Sets, die es von Star Wars gab. Ich glaube, so um 2000 rum.
0: Ja, das Weil war ja gerade die Welle, wo der Episode 1 Episode rauskam. Episode 1,
2: genau. Passt ja auch. Ja. Ist ja Episode
0: 1. Eben. Warum nicht? Aber geh mal weg von Clone Wars. Was gibt es denn noch?
2: Genau. Da gibt es noch was Neues was wir noch nicht hatten. Die Night-Buzzard, Night Night-Buzzard, wie man es auch aussprechen sollte. Halb-Knopf, halt <lacht> halb-Vogel. Genau. Die 75284, jetzt für äh, 69,99, ist also schon ein mittelgroßes Set, also ein oberen Drittel. Das Schiff der Knights of Ren. Ähm, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ähm, wann und wo das im letzten Film gekommen ist. Ich habe den erst oh. einmal gesehen. Aber ich denke mal, es hatte Screentime, äh, oder?
1: Ja, es auch ein, zweimal. Das mit dem schönen Dieselauspuff. Genau. Das wohl so Qualm. Okay. Ah, ja, muss okay. Muss ich jetzt das eine passt, große ja.
0: pieptun spur darüber legen hier?
1: Ups, spoiler! <lacht>
0: Nein, ich glaube, jeder, der den Film sehen möchte, hat den schon gesehen, da gibt es keine Ausrede. Ja,
2: also langsam müsste man Spoiler mal einfallen. Ja.
0: Ich finde, das Schiff sieht auf den, also die Bilder, die man von dem Schiff sieht, also nicht von dem Lego-Schiff, sondern von dem Filmschiff. Genau. Das Ding ist groß, das Ding ist lang, es hat eine böse Schnauze. Und ich würde sagen, das ist, ja, es ist der Audi unter den Raumschiffen, also es sieht echt steil aus. Genau. Ey, das Ding ist noch laufende Blinker, hinten wäre das echt super. <lacht>
2: Ich weiß nicht, ob Audi das so gerne sieht, wenn das Ding so qualmend rumfährt.
0: Alter, Dustin hat noch einen tollen Einwand gehabt, vorhin, als wir miteinander geredet haben. Und zwar, was die Minifiguren von den Knights of Ren angeht. Da gibt es nämlich eine Besonderheit. Derzeit gibt es, es gibt ja sechs Knights of Ren. Aber wie viel haben wir denn gerade äh, momentan in den Momentan sind
1: tatsächlich nur vier. Also Platz für die zwei fehlenden wäre auf jeden Fall dann in diesem Set. Das also
0: ist ja definitiv. Ja. Perfekt. Es ja. wäre auch die Möglichkeit, die anderen Sets, wo die anderen Knights of Ren da wären, ist völlig zu entwerten, wenn man da alle sechs Knights of Ren <lacht> beilegt. Aber für 70 Euro glaube ich das nicht.
1: Das wäre eine Premiere. Also sei ja. denn, das ja. Schiff ist in mikro gebaut, also so etwa fünf Noppen lang, dann würde das auch passen mit den sechs Figuren drin. So als Heftbeilage. <lacht> <Oder> so ungefähr. <lacht> sehr, ja, nee. sehr gut.
0: Dann gehen wir mal zurück zu den Klonkriegen. Und zwar die 75286. Das wird General Grievous Starfighter werden. Der wird 80 Euro kosten. Und mhm. den gab es schon mal in klein. Und der Christian hat den auch.
2: Genau, in Alter. 766.
0: Genau. genau, und die 8095 hat dann auch schon mal eine Nummer gehabt mit dem Teil drin.
2: Der war, glaube ich, größer ein bisschen. Ne? Ja. War auch schon lange nicht mehr da, oder? Also das waren die zwei Letzten. Die waren noch vierstellig. Und den, wo ich habe, der ist auch noch richtig alt, der ist noch altgrau. Und da ist der Krivis auch noch in dieser super alten Version drin, ähm, die eher aussieht wie so ein Droid mit so ein paar Armen dran. Also das ist, bin mal gespannt, für 80 Euro wird der ja schon deutlich größer.
1: Ja, bestimmt noch ein kleines Sidebild irgendwie mit dabei. Ja. Ja, mal gucken. Kann ich
0: mir auch gut vorstellen. Und du Christian hast jetzt die Ehre, das ist in meinen Augen schönste Set vorzustellen in der Serie. <lacht>
2: Ja, das ist dann, ähm, ich hoffe, dass er auch kommt, die 75288, ein, tatsächlich wieder ein at Also was ein at ist oder ein Ad-Ad, je nachdem, wie ihr das aussprechen wollt, braucht man ja hoffentlich nicht mehr zu erklären.
0: Alt-GRQ, Alt-GRQ. <lacht> genau.
2: <lacht> Für 150 Euro, also 149,99, ähm, ist er halt deutlich über der UVP von dem letzten. Der letzte war der 75054, den habe ich auch noch hier. Der hatte, glaube ich, knapp 100 gekostet. Mhm. Ähm, das war 2014, glaube ich, 13, 14 so rum. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Aber ähm, ja, ist ein absoluter Pflichtkauf, finde ich. Also ein genau. AT ist einfach super.
0: Es könnte auch so eine Geldanlage werden, denn die Dinger sind selten. Und für die gebrauchten die zahlt man richtig Schweinegeld.
2: Ja, vor allem für den alten ja, mit, mit dem Motor Stadt. drin. Ne? Also der, mhm. ähm, da bin ich leider zu spät wieder eingestiegen. Da ärgere ich mich jetzt noch. Also der ist ja unbezahlbar.
1: Ich habe lediglich zweimal den 8129. Also ja, mhm. ich würde mich über einen neuen auch freuen.
2: Ja, gespannt, welche Figuren dabei sind. Also zum AT80 gehört eigentlich, was gehört da dazu? Ein Commander, ein Pilot, vielleicht noch ein, ein Snowspeeder ähm, Driver, <lacht> vielleicht noch ein kleiner Snowspeeder, ich meine, kann man sich ja mal wünschen. Bei den Alten war das nie dabei, aber vielleicht ist ja so ein Mini-Bild dabei als Snowspeeder, der dann so ähm, im gleichen Maßstab
0: ist. Das wäre nicht das ist tatsächlich cool, ein und cool, ein kleines -Pol 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 Kann alles sein. Lassen wir uns überraschen. <lacht> Hoffentlich ah.
1: nicht.
0: <lacht> und wenn wir schon bei Spekulationen sind, also ich muss noch einen großen kleine vorne dran hängen, eigentlich hätten wir schon vorher sagen sollen. Die Sätze, die wir gerade genannt haben, die sollen wohl erst im August kommen, nicht zum 4. Mai. Aber ich wollte vergessen zu sagen, die ersten, was sich auch aufgedröselt hat, ist zum ein Buildable die sollen wohl am 4. Mai oder am Star Wars Day kommen. Und ich die wir gerade besprochen haben zwischen dem Halbvogel, Halbwasser, AT-AT und dem Giant Interceptor, der Interceptor sollen alle im August kommen. Und was definitiv im Mai kommen ne, wird, ist ein neues UCS-Set. Und da wir stark finden, dass es nicht das Republic Gunship ist, haben wir aber wohl wie letzten paar Monaten war, der gezeigt hat, immer auf den Packungen des vorherigen UCS-Sets Hinweise auf das kommende UCS-Set. Da gibt es ganz tolle Artikel auf Promobricks und Stonewalls, die die aktuellen UCS-Packen auseinandergenommen haben. Und zwar ist es der äh, Star Destroyer. Und da sind gleich fünf Schiffe drauf. Und diese fünf Schiffe könnten tatsächlich Hinweise sein auf kommende UCS-Sets. Erstmal bevor wir auf die Schiffe eingehen, glaubt ihr an die Theorie? Weil es war doch durchaus so, dass der Todesstern eine millennium falke drauf hatte, eine der kahn der millennium -Falke. und auf dem Kahn des millennium und war eine Silhouette vom Star vorher zu sehen.
2: Mhm. Ja, ist möglich. Ich bin da noch ein bisschen unsicher. Also wir, hatten ja, wir haben ja hier so ein paar Kandidaten identifiziert, bei denen ich aber bei allen nicht so sicher bin, ob das wirklich ein UCS werden könnte. Oder was meinst du, Dustin?
1: Naja, also... Ich bin mir auch nicht sicher, ob das diese Theorie wirklich passt. Klar, es gab immer mal diese Hinweise von den Schiffen auf dem Karton, die dann auch wirklich gepasst haben. Aber vielleicht hat Lego auch erfasst, dass wir da hinterher sind und jetzt jedes Mal die Verpackung untersuchen und gucken, ob wir neue Schiffe finden und möchte so vielleicht auch ein bisschen ein bisschen Spuren in eine andere Richtung streuen und Wirklich. bringt jetzt irgendwas ganz anderes. Mal gucken. Ja. Also was ist... ich auf jeden Fall nach dem Kabel gesehen,
0: ist eine koreanische Corvette. Das Ganze zweimal. Koreanische Corvette wäre natürlich super, was zu dem Star Destroyer passen würde. <lacht> Mit zwei Prinzessinnen Leia drin, einmal eine alte, einmal eine neue. Ja. Ich <lacht> finde ich für den Minifiguren Wahnsinn. <lacht> ähm, auch auf der Packung war zweimal das dr 7 der welt schiff das sieht aus wie ein großer Zeppelin aus dem Ersten Weltkrieg. Macht mich jetzt optisch nicht so an tatsächlich und ist auch nicht so das große ikonische Schiff tatsächlich. Und was auch auf der Packung zu sehen ist, viele haben es für ein AT-AT gehalten. Ich tatsächlich auch, aber es könnte vielmehr ein Baukran sein für so, so Raumschiff oder für, für ja, Raumschiffbaden oder so. Also, sieht halt aus wie ein AT-AT mit langem Hals.
1: Und ohne hinten den Aufsatz für die Besatzung und.
0: Wer braucht denn das, wenn er einen Kran hat? Kran ist später ja auch
1: noch ein Ja, das wäre doch dann was für äh, dich. Wäre doch was hey, für dich, wenn der so dann aus Technik wäre, oder?
2: Genau. <lacht> genau, so ein Crossover. Star Wars Technik Crossover.
0: So was würde ich mir gefallen lassen. Also, ich finde die Theorie tatsächlich wirklich sehr interessant, aber ich finde es wirklich übertrieben, dass da gleich fünf Schiffe draußen sind, oder drei unterschiedliche. Und da haben sie es entweder auf die Spitze getrieben, was jetzt die Prediction angeht, oder sie wollen einfach die Leute nur verwirren. Ich würde mich aber wirklich
2: über die koreanische Korvette freuen, Das wäre ein schönes UCS sind. Ja, ja also die, die, ähm, die koreanische Korvette ist ja jetzt gerade erst mhm. rausgekommen. Ähm, hat man ja auch erst gedacht, es wäre ein UCS. War es ja nicht. Ne? War nur ein, ein relativ großes Spielset, was aber auch super aussieht. Und die ähm, letzte lange. richtige UCS-Korvette, die ist ja schon länger her. Die ist ja schon einige Jahre her. Und ähm, Gut, ich würde mir die natürlich auch wünschen. Aber ich wäre auch offen für, für andere Schiffe. Ja, also.
1: und ich weiß nicht, ob ob ähm, Lego das so unbedingt machen würde, erstmal letztes Jahr die ähm, koreanische Corvette als großes Spielset rauszubringen und dann direkt ein Jahr später als UCS-Variante. Das glaube ich, obwohl sie ja auch einen ja. Millennium-Falken nach dem anderen raushauen. Also das stört sie ja auch nicht.
0: Hey, ich habe hab hab eine Millennium-Falken. Hey, die gibt es aber -Kessel, als also kesselmann version in Weiß. Hey, und noch mit anderer Schüssel oben drauf. Genau, ja, <lacht> und und die Wege
2: sind da ja eher, eher unergründlich.
1: So. Traurig ist, wenn man die dann auch alle zu Hause stehen hat, ja.
0: <lacht> Schließlich würden die <ich> auch andere. <lacht> wenn es mit Autos genauso wäre, das, dann wären wir echt arm. Oh ja.
2: Genau, der hat ja eine andere Farbe, also muss man den auch haben. <lacht>
0: das finde ich aber keine schöne Überleitung. Ah, lass uns nochmal aber auch schöne andere Ideen kommen. doch vor. Um, es ist spät. Aber du um, wirst, wir gehen mal zu Lego -IDs.
1: Du wirst lachen, die Überleitungsidee hatte ich auch gerade.
0: Oh, oh, oh. Nein. Oh. Ich mache mal schnell, dass wir wegkommen von dem <lacht> Thema. Lego Ideas ist viel von euch ein Begriff, da können User sich anmelden, können für Modelle stimmen und wenn ein Modell 10.000 Stimmen hat, dann überlegt Lego sich, ob es denn als Set umgesetzt wird. Wo Modell kann man eine Stimme abgeben, jada, ja, ja. Ganz einfach nur cool Ideas, tolles Teil, wer es nicht kennt, oder lego und ist erstaunt, was es alles Tolles gibt, was LEGO nicht im Sortiment Das Dope ist, wenn ein Sortiment, äh, ein Set 10.000 Teile erreicht, wird es aber meistens nicht 1 zu 1 umgesetzt. Haben wir bei den zu sehen, haben wir bei der, ähm, der Set war denn nicht so toll umgesetzt? Es gab auf jeden Fall ein paar Ideas, die nicht so toll umgesetzt wurden, umgesetzt und die auch 5 Pakete. Es gab auch so tolle andere Einreichungen und Einige von euch kennen jetzt außer der Saturn und der ISS auch noch vielleicht in einigen Anlagen oder das brand settings Central work Und just jetzt in der letzten Woche, nee, in vor letzten Woche, waren die letzten Abstimmungen zu der letzten Ideas-Runde vom dritten Quartal 2019 oder dritten Quartal 2019. Da waren zwölf Sätze in der Abstimmungsrunde. So, soviel zum Vorgehen. Es war jetzt wie so eine Queen-Szene aus dem queen musikvideo ein Seinfeld-Szenario, -Musik was von Zelda, eine bitte das Haus von Kämterlein zu Haus, so ein kleines Technik-Aquarium. Richtig nette Teile. Und am 12. Februar wurde auf Facebook ein Livestream gestartet, in dem der oder die Gewinner enthüllt wurden. Zu der Zeit haben wir auch der Lukas in der Weg vom rose podcast einen Podcast sogar unterbrochen, um sich die Gewonnen haben tatsächlich zwei Sets. Und das eine ist diese, diese. soll ich jetzt schon sagen? Ich sag's nachher, jetzt kommen wir später dazu, die meisten wissen es eh schon. Bevor wir zu den Gewinnern kommen, muss ich noch sagen, es gibt tatsächlich eine aktuelle Abstimmungsrunde von Lego Alliers. Halt Und das sind aktuell sieben Sets mit drin. <lacht> Mary Poppins. Erzählt mal jemand was zu Mary Poppins. Wer von euch kennt Mary Poppins? Wer ist alt genug?
1: Ich bin raus. <lacht>
2: Mist. <lacht> nee, ich habe ähm, Mary Poppins, also kenne ich den Film, aber ähm, schon zu lange her. Also nur so ein paar Schlüsselszenen. Cherry Tree Lane sagt mir leider gar nichts. Also ich, ich, ich schaue gerade das Mock an, ähm, also dieses, diese Einreichung bei Ideas. Sieht hübsch aus. So eine Häuserfront. Aber muss ehrlich sagen, ist gar nicht so mein, mein Gebiet eigentlich.
0: Ja, So eine kleine Häuserfront, ich glaube, hier ist tief ist die, also ist wirklich nur so eine Größe, praktisch ein der Vorplatz, knapp 1000 Teile, 8 Minifiguren. Und das Beste finde ich tatsächlich, es, es ist ein Lizenzmodell und hat nach 97 Tagen 10.000 Support erreicht. Finde ich cool, wie relativ flott. Kurz danach, nachdem es bekannt wurde, hat ein zweites Modell den Weg dub erreicht mit 10.000 Teilnehmern und zwar tatsächlich nach 47 Tagen. Auch wieder ein Lizenzmodell, das wird uns heute verfolgen. Und zwar ist es der Nachbau des Elon Musk Tesla Cybertrucks. Das Ding ist grau. Und es ist gut umgesetzt. Das Ding ist halt ein eckiges Auto. Wir wissen nicht, wie viel Teil es hat oder wie viele Minifiguren drin sind, aber Lego Elon Musk wäre fantastisch. Ich glaube, das wird er sogar selber bezahlen. Und es ist sogar laut dem Designer, wie man Bildern sieht, Platz für eine Motorisierung fahren. Denn das Ding ist da ja hinten, hat so eine Art dann kriegt man einen Motor rein und eine die raus. Finde ich besonders cool. Das Modell spricht mich zwar nicht an, aber ich finde die Idee cool.
1: Ja, ja, umgesetzt ist es auf jeden Fall super. Also auch das erste schon. Ja, Und dann?
2: gefällt mir auch gut. Also sieht gut aus. Das Auto ist jetzt vom... Also der Cybertruck an sich ist jetzt nicht unbedingt mein Geschmack, wie er aussieht. Aber ähm, dafür ist das Modell gut umgesetzt.
1: Das stimmt. Rass, den erzählen wir uns, was für Modell. <lacht> ja, das ist das Untitled Goose Game. Das hat nur... 22 Tage gebraucht bis zu den 10.000 Stimmen. 12, ähm, 12, ja. Ist ein, weiß ich nicht, mir sagt es persönlich nichts. Ist ein Videospiel, was man scheinbar irgendwo mal gehört haben müsste. Und ja, also man spielt jedenfalls eine Ganze und muss Aufgaben erfüllen und Dinge manipulieren. In dem Entwurf, ja, weiß ich nicht, das sieht aus wie eine 16x16er Plate. Eine Figur, eine Möwe als ganz, ein kleines Gartenhäuschen, ein Beet und ein kleiner Zaun mit Mauer mit dabei. Ähm, ja, ich gehe mal davon aus, dass es eher ein, ein günstigeres Set werden würde. Aber ja, besonders schön, muss ich ehrlich sagen, finde ich das jetzt nicht. Muss mal reingehen. Also ich habe das Spiel tatsächlich
0: zweimal <lacht> auf zwei Plattformen. Das Set übrigens ist das Anteil, die Boost Game hat 150 Teile, also ein sehr kleines Set. Das würde mich als Ideas-Ding auch wirklich mal freuen, wenn es mal nicht so 3000 Euro-Teile Boost wäre oder was Kleines. Und äh, es, also ich kenne das Spiel, ich mag das Spiel, das ist sehr lustig. Wer es nicht kennt, kann damit nichts anfangen. Ich rechne da auch nicht viel, wie das umgesetzt wird. Ich finde aber die Art und Weise, wie es 10.000 Unterstütze gekriegt hat, ziemlich ja krass. Und zwar war es so, dass ein YouTube-Streamer oder ein Twitch-Streamer, der an seinem Stream einfach Wärme gemacht für diesen Beitrag oder für diese Ideas-Idee. Oder auf einmal das System nach oben geschlagen und hat es 10.000 gekriegt. Jedenfalls finde ich es sehr lustig, vor allem, wie es die 10.000 erreicht hat und ein schönes Modell. Man erkennt, was es ist, wenn man weiß, was es ist. Anders als das UCS-Shitty-Shitty-Bang-Bang. Sorry, Christian, dann musst du das nochmal erklären.
2: Gut, also. Es ist auf jeden Fall bunt. Es ist ein schönes, also, wenn ich mal so anschaue, ist ein schönes altes Auto das wirklich klasse aussieht, auch ähm, diese ähm, wunderbar äh, verchromten ähm, Fliesen auf der Motorhaube, ja, die mhm. sind schon sehr ansprechend, also das Auto an sich ist wunderbar. Ähm, das, äh, diese, dieses Chitty Chitty Bang Bang sagt mir jetzt nicht viel, das ist, glaube ich, ein, eine relativ alte, ähm, ich weiß nicht, was das war, war das mal eine Serie im Fernsehen? Das
0: kann ich da, habe da das ist tatsächlich ein Buch von Ian Fleming, das okay. ist ja. und das ist das Buch wurde tatsächlich als Musicalfilm verfilmt, 1968. In der Hauptrolle war Dick van Dijk. Ich habe das alles auf Wikipedia nachgelesen, also ich kenne das Auto nicht. Aber es ist ein wunderschönes altes Auto, also ein schöner Oldtimer. Er wird niemals so rauskommen wie der Fanny in wegen dem Chromteil, weil die Chromteile immer machen wird. Ein Auto UCS-Plakette dran, Minifiguren und so, aber.. Es ist nicht mein Geschmack, aber es ist schön umgesetzt
2: für die Idee. Es wäre alleine schon, also wenn man das, wenn es wenn wirklich so käme, dann würde ich es mir allein deswegen schon kaufen, weil ich mir da draußen einen schönen Oldtimer bauen kann. Die also waren
0: keine Oldtimer, oder?
1: Ne, sie hatten früher mal welche, aber die sind auch schon jahrelang her. Mhm. Müsste mal gucken.
2: Stimmt, das letzte was, war kein Oldtimer, der Caterham bei Ideas. Das war ein schönes Auto. Das ja. war jetzt kein Oldtimer. Ja. Aber einen richtigen Oldtimer jetzt in letzter Zeit nicht. Nee.
0: Nee. Was auch noch eingereicht wurde, war ein Bahnhof mit dem Namen Studgate. Das hat knapp 256 Tage erreicht, äh, gebraucht, bis es 10.000 Supporter erreicht hat. Und es ist jetzt, Achtung, das einzige Modell in der Serie, das keiner Lizenz zugrunde liegt. Das hat sich irgendjemand gedacht, ich baue einen Bahnhof, <lacht> da ist er. Das Ding hat zwei Gleise und zwei Bahnsteige, ca. 2.000 Teile. Und es ist ein Mix aus einem viktorianischen Bahnhof mit modernen Elementen. Jetzt aber nicht so Brutalismus wie so Kubus aus Beton, nee, sondern so ganz viel Glas. Hat auch eine riesige Glaskuppel, Dachterrasse und viele Details eingebaut. Zum Beispiel so ein Bahnübergang für Rollstuhlfahrer. Ja, es ist, ist auch ein kleiner Zug dabei mit einem kleinen Wagen. Ja, und es stieß auf ziemlich viel gemischte Gefühle. Viele sagen, ja, ein Bahnhof, aber es äh, sieht blöd aus. Und entweder sagt man, jawohl, ein Bahnhof, ich wünsche mir endlich einen Lego-Bahnhof, oder man sagt, das Ding ist hässlich, brauche ich nicht. Aber irgendwie sagt jeder beides über das Modell. Ich will einen Bahnhof tatsächlich, aber ich will auch nicht so einen. Ich bin tatsächlich in der Gruppe auch drin. Lass das Glas weg, mach einen viktorianischen Bahnhof raus wie in Karlsruhe, Frankfurt, Leipzig, und ich bin zufrieden.
2: Ja, also auf den ersten Blick habe ich gedacht, oh, hübsch, das sieht toll aus. Ähm, aber wenn man so anschaut, ist er also ist ein bisschen überfrachtet ja, für die Größe, finde ich. Mhm. Also ist ein bisschen viel verziert, verschnörkelt, ein bisschen kompakt dafür. Also so das Gefühl, als ob der Designer da vielleicht ein bisschen zu viel reinstecken wollte.
0: Möglich. Ja, und dann gab es noch einen Massagestab, nicht wahr, denn?
1: <lacht> <lacht> ja, Massagestab, genau. Genau. <lacht> ähm. Ist auch wieder ein Elon Musk Modell, also auch wieder ein Lizenzmodell, die SpaceX Falcon 9. Ähm, hat unglaubliche 740 Tage gebraucht, mhm. bis zu den 10.000 Unterstützern, also auch etwas langsamer. Ist im selben Maßstab wie die Saturn 5 Rakete damals gebaut, im 1 zu 110. Und ist eine ja, modulare Rakete mit abnehmbarer Kapsel. Im Prinzip hast du es gerade schon ganz gut verbildlicht mit dem Massagestab. Genau,
0: um sich in den Rücken zu kraulen oder so. Natürlich so ein Massagestab.
1: Natürlich, ja. <lacht> oder halt eine ne große Pfeffermühle könnte es vielleicht auch sein. Ja, ja,
0: natürlich. Genau. Ich finde es halt spannend, dass der Tesla Cybertruck 10.000 Stimmen erreicht hat und ungefähr im gleichen Zeitraum die SpaceX Falcon 9 Rakete. Nun gut, mag Zufall sein. <lacht> Aber der space war nimmt nicht ab. Also es ist ein sehr spaciges Ding. Jetzt hatten wir ja die ISS und wir hatten den luna Lander, Wir hatten so viele andere Sachen. Und jetzt hatten wir hier auch schon wieder so viel Space mit drin. Und das siebte Modell in der ganzen Kette ist Project Gemini genau. oder Gemini. Sagt dir das was, Christian? Ja, Gemini. klar.
2: Ich bin ja ein ziemlicher Space-Fan. Also nicht nur bei Lego, sondern auch äh, Raumfahrt an sich. Und
0: Warum sagst du das nicht früher?
2: <lacht> ja, ich sage ich es ja. Ja. <lacht> <lacht> um, und die, äh, das äh, Gemini-Projekt ähm, war der Nachfolger vom Mercury-Projekt und war der Vorgänger mhm. vom Apollo-Projekt. Das heißt also, es war der Wegbereiter zum, ähm, zum Mond und ähm, war das Projekt, ähm, wo die ähm, äh, Mond, ähm, Raumspaziergänge und die Kopplungsverfahren getestet wurden mit den Kapseln. Also man hat das erste Mal mhm. Kapseln entwickelt, die sich ankoppeln können und wo man aussteigen kann. Und das war das Gemini-Projekt in den 60er Jahren. Und wie das fertig war, hat man das Apollo-Projekt gestartet und das weiß ja jeder, wo das hingeführt hat.
0: Genau. Tom Hanks. Genau. Film. Tom Alle Hanks gut. war dann der erste <lacht> Mensch auf dem Mond.
2: <lacht>
0: genau. Was aber jetzt spannend ist, was ich bei Project Gemini sagen muss, oder Gimini, ähm, das ist keine Rakete. Das ist nur die, die Kapsel, Kapsel der Rakete. Das Ding, das oben an der Rakete genau. dranhängt. Und das auf dem Mob zu sehen, dass unten ein 10 x 10 Parabolspiegel in Gold ist. Ja. Wahnsinn. Lego wird dieses Teil zwar so nicht herstellen, aber es ist ein hübsches Modell und ich rechne bis jetzt damit, dass dieses Teil die besten Chancen hat, überhaupt umgesetzt zu werden. Ansonsten rechne ja, ich von bis denen, jetzt
2: die ja, Mir, ich würde mich sehr freuen. Also, es würde unheimlich gut zu der aktuellen, wirklich klasse Linie passen, die Lego hat. Wir haben den, den super schönen Luna-Länder, der wirklich ein absolutes Klasse-Modell mhm. ist. Dann natürlich die legendäre Saturn V. Braucht man nichts dazu zu sagen. Und jetzt noch das dazu fehlt eigentlich nur noch eine, eine Apollo-Kapsel oder so ein komplettes Service-Modul. Ja. Aber ich glaube, mhm. das wäre jetzt ein bisschen viel.
0: Ja, wir hatten ja die Lego City-Serie <lacht> mit den ganz tollen Modellen drin und klein. Da ist auch das Space-Herz befriedigt ja, wobei gewesen. Wobei das ja
2: alles ein bisschen Fiktion ist. Und das hier ist ja realitätsbasiert.
0: Richtig, ja. Auf jeden Fall von den sieben Sets. Also als das sechste vorgestellt wurde, habe ich mir gedacht, welches wäre wohl das Set, das eben umgesetzt werden könnte. Und ich dachte mir, wenn, dann Studgate, wenn überhaupt. Aber seitdem es das Projekt Gemini mit dabei ist, würde ich sagen, wenn es einen schaffen könnte, dann dieses Set. Es muss ja nicht bei jeder Abstimmungs- oder bei jeder Entscheidungsrunde überhaupt ein Set schaffen. Das ist ja nicht die Voraussetzung. Aber dem würde ich bis jetzt die größten Chancen zurechnen. Ja. Weil erwachsene Lego-Fans stehen wohl auf Weltraum. Ist ja nicht zu verdenken, hallo.
1: Genau.
0: Ich saß damals im Kino, als der Bruce Willis da Mitte Meteor, äh, Meteor mit einer Atombombe entzweit hat. Mhm. Ja. <lacht> yeah. Mit großen Händen. <lacht> Genau, gezündet. Ich wünsche mir auch eine Bohrstation, eine Bohrinsel aus Lego. Doch gehen wir weiter zu Ideas. Ich habe es ja vorhin schon angekündigt, die letzte Review-Phase ist beendet worden und wir haben Gewinner. Um, und es haben tatsächlich zwei Modelle gewonnen. Und zwar überraschenderweise war ein Modell dabei, wo sich die Leute gedacht haben, das wird doch niemals umgesetzt, das traut sich Lego doch nicht. Und ich spreche natürlich von Winnie-Pooh. <lacht> Liegt auf der Hand. Disney-Lizenz liegt bei Lego. Lego darf so ziemlich alles machen, was Disney angeht. Star Wars, äh, äh, Frozen, keine Ahnung, Aladdin. Äh, Marvel. Ja, Marvel. Da, die haben so viel freie Hand. Und warum nicht ein Winnie Pusset? Hat ein schickes Dach. das Also ist ein Bau mit Honigtöpfen dran. Ein schönes Dach. Zwei gebauten Figuren, also IA und tiger sind gebaut. Soll rund 800 Teile haben, schätzt man so ungefähr. Und ob sie damit vielleicht die jüngere Zielgruppe ansprechen wollen, weiß ich nicht, aber die älteren Leute holt es so nicht ab oder holt es euch ab. Nicht, dass ich euch als alt beschimpfen würde.
2: <lacht> hm, weiß nicht, also... Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Set es schafft, ja. Ich mhm. fand das auch ganz witzig im, im Stonewars podcast dass die beiden, genau die beiden richtig getippt haben, ja. <lacht> die beiden Sets. Ja.
0: Ähm, ich tippe ja auch weg. Ah, du meinst,
2: das war ein Fake. naja. Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie da was Schönes draus machen. Also, wenn sie da Möglich. mit der Designer dann ein glückliches Händchen hat, dann macht er da wirklich ein schönes, kleines Set draus. So ein bisschen größer als das von den Flintstones, denke ich. Und dann ähm, hängt es eigentlich nur noch daran, äh, wie die Figuren umgesetzt werden. Also, ob sie da neue Molds machen oder ob sie da jetzt einen alten holen. Ich denke, daran
1: hängt.
0: Das wäre so das... Das wäre so das Einzige, warum sich Erwachsene für interessieren. Oder wäre das auch für dich was, das denn? Äh,
1: grundsätzlich schon. Also ich finde es an sich ganz schön. Ich weiß nicht, ob ich die Buildable -Fig äh, Figuren, die beiden, würde ich vielleicht durch mit neuen Molds umsetzen wollen, aber...
0: Oder durch Brickheads.
1: <lacht> ja, ja, dann würd, müsste das Häuschen aber ein bisschen größer werden. <lacht> ähm, nee, aber ansonsten finde ich das sehr schön. Ich hätte es jetzt auch so eingeordnet wie, wie Christian, so in im Preisbereich von den Flintstones, so 69 mhm. Euro, also 69, 70 Euro rum, aber ich weiß es nicht. Mir, so finde ich es jetzt eigentlich auch nicht schlecht, wenn man die beiden Buildable-Figuren durch andere ersetzt. Okay,
0: mein Geschmack ist es überhaupt nicht. Ich kenne die Serie, aber es ist überhaupt nicht mein Geschmack. Was mein Geschmack ist, ist es das andere Set, das gewonnen hat. Und zwar ist es das, das perfekt zum alten Angladen passt. Und zwar, ein entschuldige Henry, falls du uns hörst, es heißt Medieval, nicht Medieval oder so. Medieval Blacksmith, ein, ein, ein wunderschönes Häuschen mit ganz schiefen Dachziegeln, einem toll gemauerten Kamin aus Legostein und mit wirklich viel Liebe zum Detail, einem kleinen Bäumchen nebendran. Also die Hütte sieht aus, als würde sie gerade zusammenbrechen und hat ca. 2000 Teile und bringt uns wieder dem Ritterthema näher. Ich meine, bei dem, Le bei dem bei dem Video, das auf Facebook war, ist einer mit einem Ritterhelm angaloppiert gekommen und hat das Set enthüllt. Das fand ich super. Okay. Also in meinen Augen ist das definitiv ein super Set. Ich werde es mir holen. Aber ich schätze mal, dass es an die 230 Euro kosten wird, wenn es so umgesetzt wird, wie es auf den Bildern zu sehen ist.
2: Ja, Frage ist, wie wird es umgesetzt? Ja. Ne?
0: Achso, du meinst, dass die Hälfte der Teile steigt? Ja, streichen? ich
2: weiß nicht. Ähm, der, das Dach sieht sehr filigran aus. Und ich weiß nicht, je ähm, mhm. nachdem, wie viele Teile jetzt hier im, im Mock drin sind. Wir haben ja nur geschätzt. Ich glaube, der Designer hat selber nichts dazu gesagt. Nein. Es sind sehr... Sind viele Teile drin, schätze ich mal. Also vor allem viele kleine. Und äh, Lego wird ja. sich auch die Bautechniken anschauen und wird da viel vereinfachen.
0: Man muss sagen, für alle, die das Bild jetzt nicht sehen: Die Wand besteht jetzt nicht aus einmal acht oder einmal vier Bricks, ja, sondern es sind Plates, diese kleinen Dinger, ja, wo drei Plates einen Brick ja, ergeben von der Höhe denke, her. Und es sind weiße und ten drin. Das ist ganz äh, filigran Ich denke,
2: das will not happen. Also nicht in Ideas.
0: Ja. Und, und ja. wenn es so rauskommt, ja, kauft zwei davon, dann könnt ihr könnt Teil von Hogsmeade nachbauen für die Harry potter ja. werden. Warte
2: ab. <lacht> Harry Potter kommt ja auch noch viel.
0: Richtig. Mehr dazu in zwei Wochen. Also hoffe genau. ich mal. <lacht> so. Ja, bei so unserem viel zu Glück dem
1: kommen morgen dann die Bilder raus. <lacht> <lacht> Gibt's einen Nachtrag?
0: Nein. Dann dürfen Lukas und Rick darüber berichten. Die schaffen das bestimmt. Ja, die brauchen <lacht> ja auch noch. So, aber jetzt mal weg von den Space-Themen und von den ganzen Ideas-Themen. Wobei habe ich gerade da Wars als Space beschimpft? Nein. Ähm, wir gehen mal zu dem über, warum ich überhaupt blauer Pin oder warum ich den Podcast blauen Pin genannt habe. Und zwar ist mir auf einer Webseite was ganz, ganz Schnuckeliges entgegengeflogen. Und zwar ein Mock von einem Lego-Technik-Modell, also Mock My Own Creation. Und zwar ein Baukran. So ein riesig großer Kran. Und erdacht hat sich den der Efferman. Dann habe ich ja schon mal einen Podcast gehabt für diesen liebherr Umbau, der diese Schaufel fantastisch umgebaut hat. Mit nur wenigen Teilen mehr konnte man den Liebherr von einem von einem von von dem Modell, wie es eben ist, zu einem Löffelbagger umbauen. Er hat auch ganz viele andere Dinge gebaut und schon gemacht. Und er hat sowohl diesen, Bagger, äh, diesen Kran gebaut, als auch mal gerendert. Und auch Flickr hat er massig Bilder von dem Ding gemacht, von jedem Bauabschnitt, den er gemacht hat, von jedem Prototypen, den er gemacht hat. Ja, er hat jeden Prototypen gemacht. Und da habe ich doch mal einfach mal die Gelegenheit am Schopfe gepackt und habe gesagt, komm, kontaktierst du den guten Michael mal, den Efferman und fragst ihm mal ein paar Sachen zu dem Set aus, vielleicht antwortet er dir sogar. Und da habe ihn so kontaktiert und tatsächlich, es kam eine Antwort und dann haben wir ein bisschen uns unterhalten, was so eben jetzt die Idee von dem Kran war und so weiter und so fort. Ich werde in den Shownotes zu dem Podcast auch den Flick-Account von Efferman verlinken, wo die kompletten Bauabschnitte, äh, Bauabschnitte von dem Kran zu sehen sind. Der Typ ist echt wahnsinnig. Der hat einen Schnelleinsatzkran auf einem Auflieger gebaut, Leute, aus Technikteilen. Das Ding ist komplett ausfahrbar und ausklappbar mit Motoren. Ja, das Ding ist jetzt auf einem fünfachsigen Auflieger und kann zu einem Kran aufgebaut werden. Was das Ding kann, sage ich gleich noch alles. Das Ding ist, also mit welchen Techniken das Ding bedient wird. Das Ding kann sich nicht nur aufstellen und drehen und die Seilwinde hoch und runter fahren, sogar die Katze in dem Ding funktioniert. Weiß jeder von euch, was eine Katze ist?
2: Miau. <lacht> Doch, ja, klar. Du meinst die Laufkatze, <lacht>
0: okay. oder? Okay. Ja. Genau. Die Katze ist das Ding, das. Ja, das, <lacht> ja, das <denn.
1: lacht> Ich habe einen Kranschein. Na Hervorragend.
0: dann. <lacht> Ich, ich wusste bis vor sechs Jahren nicht, was eine Katze ist. Ich musste ja, das ist dieses Ding, das oben an dem ja. Kran vor, vor und zurückläuft, um den Haken in die richtige Position zu bringen. So. Und auch dieses Ding ist motorisiert. Ähm, ich erzähle mal kurz die Geschichte. Um Weihnachten 2019, das ist gar nicht so lange her, hat der Efferman über Facebook ähm, jemanden getroffen, beziehungsweise er kam auf ihn zu, ob er doch nicht mal so einen Kran entwerfen könne, weil er doch so coole, kreative Ideen hat, was Technik angeht. Und er ist wohl so ein Mensch, der lässt sowas, so eine Gelegenheit nicht liegen und seine Neugier wurde geweckt und er hat direkt darauf losgebaut. Direkt mit Technikteilen hat nichts am Start.io oder Lego Digital Designer gemacht, sondern hat direkt losgebaut, und Prototypen gebastelt. Und es hat ihm richtig Bock gemacht und immer weitergebaut. Und er meinte auch so Vorplan, einen digitalen Editor sei mit Technikmodellen dieser Komplexität völlig sinnlos. Da ist einfach Bauen und Probieren einfach das beste Mittel der Wahl. Das kennt ihr bestimmt auch, oder?
1: Ich baue nur. Also ich mache <lacht> digital gar nichts. <lacht> ja, ich auch nicht. Ja.
0: Ja, wenn sie dir gefällt, verstehe ich ja. sehr gut. Und so geht es ihm halt auch. Und seit Weihnachten 2019 hat er rund 60 bis 70 Stunden Arbeiten das Modell gesteckt. Jetzt Mitte Februar 2020. Und es ist schon eine beachtliche Zeit. Also wenn der mal an der Sache dran ist, dann ist er dran. Er hat eine Menge Prototypen gebaut. Und er hat auch ist halber gemeint, wenn er ein Problem gelöst hat, kam wieder ein neues dazu, das heißt alles wird über den Haufen werfen und neu machen und das Ding ist sehr aufwendig und bis heute nicht fertig und er selbst hat so hohe Ansprüche an sein Modell, dass er nicht weiß, ob er bis irgendwann mal dahin fertig wird. <lacht> Aktuell hat er für sein Kranmodell, wie gesagt in den Shownotes ist der Link dazu zu den, zu den Bildern, zwischen 3.000 und 4.000 Teilen, so genau weiß er das gar nicht. Aber das Ding ist riesig. Das Ding ist zusammengefahren auf diesem Auflieger. 80 Noppen lang. Ich rechne jetzt in Noppen, weil ich es nicht in Zentimeter umgerechnet habe. Und 19 Noppen breit. Und 33 Noppen hoch, also sehr kompakt. Und ausgefahren hat dieses riesige Ding 120 Zentimeter. Und ein Schwenkradius von 130 Zentimeter. Also das Ding ist wirklich riesig. Das in Lego-Maßstäben wäre das jetzt ein 700-Euro-Modell.
2: Mindestens. Ohne Motoren.
0: Mindestens genau. ohne Motoren. Denn das Ding hat. Oh, du bist der Überleitungskönig. Das Ding hat sechs Motoren. Als ob du praktisch das Dokument lesen würdest, das ich vorbereitet habe. <lacht> er hat sechs Motoren verbaut und der Kran, habe ich ja gesagt, lässt sich aufbauen, ausfahren. Ja, Der ist ja zusammengeklappt. Und um dieses zu bewerkstelligen, hat er 17 Meter Seil verbaut. Also diese, diese Kordeln aus diesem Kunststoff. Und äh, mit einem. M-Motor kann man das Ding schwenken und ein zweiter M-Motor ist allein für die Katze zuständig und ein eigener M-Motor ist für die Seil-Ab- und Aufziehfunktion verantwortlich. Und für die anderen Funktionen hat er jeweils L-Motoren verwendet, um den Mast anzuheben, um den Ausleger anzuheben, um den Ausleger überhaupt strecken zu können. Das heißt, da sind massig Kabel reingeflossen, viele, viele Akkus oder Batterien, die entleert worden sind und eine Menge hat er sich wohl in seinem Köpfchen ausgetüftelt, dass das Ding so funktioniert, wie es gerade funktioniert. Ich finde das eine sehr beachtliche Leistung. Einzig allein Stützen sind das Einzige, das manuell ausgefahren, worden, ausgefahren werden muss. Und ich bin wirklich schwer begeistert, wie man so viel Ehrgeiz, Erlang und Kreativität haben kann, so ein Modell zu basteln. Also ich hätte so ein Ding auch gern bei
1: mir stehen. Das sieht schon mächtig aus, Ja. ja.
2: Also ich habe schon ein paar so Kräne gesehen ähm, von so ein paar Mitgliedern von Bricking Bavaria zum Beispiel. Mhm. Die waren auch öfter mal schon auf der äh, Lego-Fanwelt in Köln und da stehen wirklich unglaubliche Kreationen. Also es sind teilweise Kräne dabei, äh, die waren so hoch, ähm, dass die Hallenaufsicht da war und äh, gesagt hat, äh, das wird zu gefährlich, die sind zu hoch, wenn die umkippen, dann fallen sie halt über die Absperrung drüber. Und gefährden hat mhm. das Publikum, also das sind wahnsinnige Geräte, die da stehen.
0: Ja, das ist richtig. Aber sein Auflieger ist ja jetzt zusammengeklappt, ganz klein. Genau. Das finde ich halt bemerkenswert, dass es sich eben zusammenklappen lässt und immer noch funktioniert. Ja. Und er ist, wie gesagt, immer noch nicht fertig und er wird auf Flickr weiterhin Bilder posten zu dem Verlauf dieses Krans. Und ich habe ihn auch mal ganz flachs gefragt, wie schaut es aus? Warum ist der Kran jetzt in gelb gehalten und in grau und ein bisschen schwarz? Da habe ich so eine Antwort erwartet wie, ja, weil Technikmodelle müssen gelb sein oder hey, ja, Kräne sind gelb, weil ich so gemeint habe, ja, Orange, Porsche und so ausschlachten, nee. Seine einzige Antwort war, die Teile lagen gerade rum. <lacht> also so wie es sich für einen Mockbauer gehört, die Teile, die ich gerade habe, aus denen wird gebaut. Und die ersten Prototypen sehen sehr, sehr gewieft aus mit den roten und, und, und grünen Teilen. ja. Und das wäre es eigentlich so jetzt für das Techniksegment gewesen, jetzt für den Kran. Also wie gesagt, schaut euch die Bilder an. Ich finde die fantastisch.
1: Viele blaue Pins. Ja,
0: viele blaue Pins. Müsste ich eigentlich Provision verlangen für sowas. <lacht> <lacht> ja, und dann werden wir eigentlich fast durch. Und einen Teil haben wir noch. Und ich habe jetzt immer eingeführt, dass man am Ende vom Podcast sowas einbastelt, wie die Retro-Brille, also ein Blick auf alte Technikmodelle. Und diesmal habe ich mir ein Set ausgesucht, das ich stark mit meiner Jugend verbinde. Und zwar die 8868. Hand hoch, wer kennt's? Ich sehe, die Hände bleiben unten. Hab's,
2: also nachdem ich das Bild gesehen habe, habe ich mich erinnert, aber aktiv kenne ich es leider nicht.
0: Ich auch nicht. Ich habe das, hab das mal zu Weihnachten bekommen, das Set, und das war, ich, ich zähle gleich auf, was es so alles ist. Also es ist ein Pneumatik-Kranwagen, und der hat zwei, drei Besonderheiten gehabt. Der war es im Jahr 1992, der lag unter Weihnachtsbaum. Ich war das glücklichste Kind 1992 in Schwaben, glaubt es mir. Und er hat auch die riesigen halten 20x30er-Reifen mit dem großen Profil. Hat auch gleich sechs Stück davon. Ich habe die noch irgendwo rumfahren, Ich glaube, eins fehlt sogar. Ich kriege das Ding nicht mehr ganz zusammen. Ich muss mal gucken, dass ich Ersatzteile bestelle. Ähm, ich frage mal kurz in die Runde. Mit Pneumatik kannst du ein bisschen was anfangen, oder? Christian? Ja,
2: Ja, ja. habe ich früher auch mitgespielt. Also bevor ich in meine dunklen Jahre abgedriftet bin, <lacht> ähm, hatte ich ähm, viel Pneumatik auch mit Technik gab es ja mal so einen pneumatik umrüstsatz ähm, glaube ich. Es gab so ein wie es jetzt mhm. den motor Umrüstsatz gibt, gab es mal einen Pneumatiksatz. den hatte ich auch, weiß genau. ich.
0: Den habe ich am letzten Podcast erwähnt, da war so ein Airtank mit dabei. Ja, ja, kann
2: sein. Ja, ist schon zu lange her, leider. Und ich weiß noch, dass ich mit Pneumatik gespielt habe. Aber leider. Ja.
0: Bist du auch so ein, Ver bist auch so ein Verfechter von Pro-Pneumatik und äh, dove Aktuatoren? Oder sagst du eher, ja, ich will mechanischen Funktionen, Aktuatoren, finde ich besser als diese Pneumatik-Geschichte. Naja,
2: also man muss mal sagen, wenn man ähm, die Bewegung ein bisschen realistisch und verlässlich haben will, dann sind die Aktuatoren schon besser. Also diese Spindelaktuatoren, die wir jetzt haben. Ähm, die Pneumatik ist halt cool. Ne? Ist halt klar. Ne? Also ja. Im Zweifelsfall natürlich Pneumatik. Leider in letzter Zeit etwas arm.
0: Darauf wollte ich hinaus. Es gibt halt derzeit halt nur ein Pneumatikmodell und das ist End of Life und das ist dieser Forst Traktor, ah. bei dem das ganze Heck so ganz wild genau, lebt.
2: der mit diesem äh, Rhythmus im Heck genau.
0: <lacht> der tanzende Traktor, genau. Und was besonders war an diesem Teil, das ist echt oldschool, 1992, das Ding hat wirklich nur Noppen, das Ding hat nur Fliesen, damit welche Sachen über andere Technikbricks drüber gehen. Und es ist ein typisches Technikmodell, es hat ein A-Modell, das ist der Kranwagen mit Greifer und ein B-Modell, das war ein Müllfahrzeug, komme ich gleich noch dazu. Das Ding ist komplett in gelb und schwarz und auch ziemlich groß und schwer hat 955 Teile und kostete rund, also laut Recherchen, rund 160 D-Mark, was damals ein ordentlich ja. viel Geld war, wie ich Das finde. war schon teuer. Richtig. Und jetzt komme ich zu dem Spezialteil, was da ist. Das Ding hat ja Pneumatik, aber das Ding hatte keine Handpumpe. Früher hatte man so eine kleine Pumpe mit so einer Feder, die man nach unten gedrückt hat, um die Pneumatikschläuche mit Luft und Druck zu füllen. Und das Ding hat einen Motor mit einer Pumpe angetrieben, um diesen ganzen Vorgang zu motorisieren. Da war eine 9-Volt-Box dabei in schwarz, und das hat es jetzt so besonders gemacht. Ich glaube, das war sogar das erste Set, die diese Technik verwendet hat. Und ich war damals echt hin und weg, ohne pumpen den ganzen Kran zu bewegen. Zudem hat das Ding Differenzial gehabt, was ich damals noch nicht zu schätzen wusste. Und es war im Technik-Action-Figuren-Maßstab. Ich konnte meine Technikfiguren da reinsetzen in die blöden Sitze. Das fand ich echt toll. Und das Ding hatte wirklich nur einen einzigen Motor. Und der eine einzige Motor war wirklich nur zuständig dafür, dass diese blöde Blöde, kleine, gelbe Pumpe, die Zylinder mit Pneumatik-Druckluft versorgt hat. Sonst gab es da nichts. Keine Zahlenräder, kein gar nichts. Das Ding hat alles komplett mit Pneumatik. Ja, so ähnlich. So also ähnlich
2: wie der, ähm, der Bagger, den wir jetzt hatten, der Volvo. Vor ein paar Jahren. Der genau, hat ja genau. auch das gleiche Prinzip. Dann kommt man nachrüsten mit einem Motor. Und der hat auch nur die Pumpe angetrieben. Und dann kommt man dann auch schön die, äh, den Arm und die Schaufel bewegen.
0: Genau, ein Pneumatik-Puris. Ich finde sowas super. Nicht so jetzt wie bei anderen pneumatikmodellen wo noch andere Funktionen mit einer Handkurbel dabei sind. Da ging alles mit Pneumatik. Da war ein kleiner Zylinder mit bei, um den Greifarm zu steuern und vier große Zylinder, um den Kranarm zu sägen und auszufahren. Und allein zwei von den großen Zylindern waren zuständig, um den Zahnradkranz unten zu drehen, dass das Ding sich dreht. Das hätte man mechanisch lösen können, aber die haben es mit mit pneumatikzylindern gelöst. Und das fand ich echt cool. Auch cool war, die Älteren unter euch erinnern sich, die Pneumatikschläuche, das war ein großes, ein großer langer Schlauch, den musste man selber zuschneiden. Und weh, man hat einen Schlauch zu, lang, äh, zu kurz gemacht. <lacht> es war wirklich so, das war so ein langes Schlauchstück, das musst du auf 33 cm mhm. kürzen. Und wenn du ihn auf 32 cm gekürzt hast, wurde es zu eng, Ding konnte sich nicht mehr drehen und du hattest nicht mehr genug übrig für die anderen Schläuche, wenn du dich verschnitten hattest.
1: Genau. Das war alles vor meiner Zeit. Ja,
0: schön war die Zeit.
2: Genau, und damals gab es noch kein Internet, das ja. heißt nicht einfach bei Ebay oder bei Amazon einen Schlauch bestellen, sondern äh, ja. eine Postkarte mit Briefmarke drauf an die deutsche Lego-Vertretung schicken.
0: Genau, und da gab es sogar einen Schlauchersatz, den man kaufen genau. konnte von Lego, der in jedem Katalog Für drin war. Ein paar Mark. Genau, ich glaube 6,70 Mark. 70. Ich habe noch so einen Katalog da mit Bestellkarte. Sollte <lacht> man die Bestellkarte los schicken und ein paar D-Mark-Scheine ja, mit rein. kommt leider nicht mehr an. Ah. <lacht> Wegen der Postleitzahl gibt
2: es auch nicht mehr. Die Niederlassung ist ja weg. Das war ja dieses Zentrallager. Ach stimmt, das nee, war das in München. War, ich war weiß München nicht mehr genau, wie der Ort heißt, aber da hatten wir mal vor langer Zeit einen Artikel auf, auf dem Blog und ähm, da war so ein Riesenwerk. Und ähm, die sind halt jetzt inzwischen leider alle weg. Das wurde alles abgebaut und das war es leider.
0: Bin gerade mal losgetigert. So, jetzt habe ich gerade meinen Körper in die Kamera strecken müssen. Ich habe mir so einen Katalog geholt. Und da habe ich auch noch andere tolle Technikmodelle drin. Über die unterhalten wir uns vielleicht mal ein andermal. Aber wenn wir es bei dieser tollen Bestellliste sind, die ist in der Mitte von dem Katalog drin. Ich erforsche das mal für euch, wie jemand aus, aus Frankfurt sagen würde. Hier ist die Technikersatzteilliste. Ich halte mal die Kamera. Ihr seht es jetzt zwar nicht, aber da ist eine Technikersatzteilliste. Man konnte sich tatsächlich einzelne Pneumatikzylinder bestellen für 6,40 Mark. 40. Und das, oh ja, ja oh, Pneumatikschläuche, 6,40 Mark, 40, einmal 60 cm in Grau und einmal 1 ein Meter in Schwarz und vier Adapterstücke. Das
2: war ganz schön viel Geld, ne, wenn man das mal vergleicht. 6,40 Mark 40 damals für so ein paar Schläuche. Also so viel ja. teurer ist es heute nicht, muss man sagen.
0: Das ist richtig. Und jetzt kommt der Witz dabei ist, Achtung, so ein Pumpenkompressor, dieses kleine Ding, der da die Pneumatik angetrieben hat, kostete mit zwei Zahnrädern oder mit zwei Rädern 8 D-Mark. Heute kostet Pff. allein die Pumpe 30 Euro gebraucht. Wahnsinn. Und ich habe sogar noch meinen kleinen Bestellschein ausgefüllt, was ich alles haben möchte in D-Mark. Mit Porto und Verpackung 4,50 Mark. Genau, Lego Game bei ein hohen Weststadt. Genau,
2: hohen ha. Weststadt war das. Und da ist leider nichts mehr.
0: Sehr gut. Ja, die Nerds haben die alten Kataloge. Und Achtung, wir sind im Jahr, ihr könnt es immer noch nicht sehen, wir sind im Jahr 1998, ist ein Katalog von 98, da gab es auch den Johnny Thunder. Und da drin, mag es kaum glauben, obwohl alles noch noppig war, da drin gab es schon Liftarme zu kaufen als Ersatzteile. Oh. Mhm. Winkellochbalken Gießen <lacht> die damals. Ah. So, was hatte ich denn noch? Und dann wollte ich noch ganz kurz anmerken zu dem Lego-Technik-Set, dass in dem Set nicht nur einfach kleine Tüten drin waren eine Anleitung, sondern da war ein Sortierkasten mit drin. Es war ein gelber Kunststoffkasten und da waren die Teile sortiert in kleinen Fächern. Und so konnte man sein Lego-Modell super aufbauen und zusammensetzen und nach, nachher wieder äh, auseinanderbauen und wieder einen Setzkasten reinsetzen. Das war früher bei vielen Lego-Technik-Modellen so. Ich finde es schade, dass sie das nicht mehr fortgeführt haben.
1: Ich finde es sieht auch ganz schön aus. Sehr ordentlich.
0: Ja, eben. Ich muss nicht meine kompletten Sachen irgendwie in eine Kiste reinschieben, sondern legt alles schön in die großen Kunststofffächer, die wirklich auch stabil waren.
2: Genau, und kann es auch damit auch wieder wegräumen. Ne? Leg Regal Richtig. stellen. Ja, leider.
0: Deswegen bekommt man den Gebrauch auch noch immer häufig sehr, sehr vollständig ja. zu kaufen, aufgrund von dieser genau. Tatsache. Kriegt man so für 80 bis 100 Euro rum. Und ich muss sagen, ein Kollege von mir hat ihn in seinem Wohnzimmer im Regal stehen und ich laufe da immer neidisch dran vorbei, weil ich weiß, meiner ist nicht mehr vollständig. Vielleicht gleich ich mir mal aus. Aber ich wollte noch kurz zwei äh, Takte über das B-Modell äh, verlieren. Und zwar, das B-Modell war so eine Art ähm, Müllwagen auch vorne, einen Greifer. Und der hatte die coole Funktion, dass er zwei Funktionen nacheinander ausgeführt hat. Obwohl man nur eine manuell durchgeführt hat. Und zwar hat er automatisch nach etwas gegriffen. Und nach dem Greifen hat er, wenn die Luft mehr oder weniger voll war, mit einer verschachtelten Schaltung einen zweiten Zylinder angetrieben der dann automatisch das Ding nach oben befördert hat, um die Sache hinten in den Ladungskasten zu werfen. Das fand ich cool. Der hat zwei Sachen auf einmal gemacht. Da war ich echt hin und weg damals. Ja, die gute alte Technikzeit. Und was haben wir jetzt? Die besten Lego-Modelle für 10 Euro. <lacht>
2: <lacht> genau.
1: Und mit Zahnrädern.
2: <lacht> mit Zahnrädern. Mit
0: viel Zahnrädern. Aber ich
2: ich habe gerade, wenn du gerade altes Technikmodell sagst, ich habe auch gerade jetzt beim Kollegen ein altes gefunden. Das war dieser Teleskopikhändler händler 82,95. Oh,
0: den konnte ich ja. noch
2: mitnehmen, den habe ich jetzt hier stehen. Und, äh,
0: das ist der mit dem kleinen Container mit, der mit dran. Mit Palette ne? vorne dran. Genau, für 49,99, wie er damals kostet, UVP. Ich
2: glaube sogar, er hat 90 gekostet, so wie ich das hier sehe in, meinem, in meinen Notizen. ja. der war relativ. Der hat 1180 Teile.
0: 420. Nee, 82,95. Ah, 82, 95. Genau. ja okay, mein Fehler, ich dachte die ja, 42, ja, ja. 2008. Genau.
2: Der gelbe. Genau. Ja, der genau konnte der man gelbe. dann auch nachrüsten mit dem Motor. Der meiner ist nachgerüstet mhm. mit dem Motor. Und das ist auch ein tolles Modell.
0: Das ist ein sehr schönes Modell, vor allem der hat auch wieder Platz für eine Technik-Mini-Figur.
2: Ja, ich habe leider keine. <lacht> muss mir mal welche besorgen.
0: Also hinter mir stehen viele. Ich müsste immer aufstehen, um meine 4-5-Technik-Figuren zu holen, aber ja. Aber ich glaube, bevor ich euch das antue, kommen wir langsam mal ans Ende. Ich bedanke mich schon mal recht herzlich, Christian, für das Dabeisein, ja, für die fachkundige Kompetenz, was Raumschiffe, Ideas und Technik angeht. Natürlich auch vielen lieben Dank, Dustin, für deine Mitwirkung. Sehr gerne. Ja, und ich muss noch eine Sache loswerden. Gestern wurde prof.nr.de -no gehackt.
2: Ja, ich war schwer <lacht> verwundert. Ich wollte kurz auf die Seite gehen und habe mich gewundert, dachte, hm, die war doch mal voller. <lacht>
0: Die war mal <lacht> Jedenfalls, ich bin ähm, Opfer eines Hacks geworden, ist aber alles wieder behoben, keine Sorge, alles gut. Ähm, es ist nichts abhanden gekommen, es wurde nur die Datenbank gelöscht, aber Backup tut gut, wird alles wieder hergestellt. Und deswegen möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass auf profi.de eine Umfrage ist, in der ich euch frage, welches Themengebiet ihr euch von Lego wieder wünschen würdet. Was soll Lego wieder ausgraben? Züge und Bahnhöfe oder doch lieber Burgen und Ritter oder Piraten oder Johnny Thunder, wer weiß? Stimmt doch mal ab, würde mich mal interessieren, was ihr so denkt. Was denkt ihr zwei? Was wolltet ihr am liebsten haben? Züge und Bahnhöfe, Burgen und Ritter, Piraten oder Johnny Thunder?
1: Dann eher Piraten und Burgen und Ritter. Also Züge, Bahnhöfe ist nicht so meins und Johnny Thunder auch nicht so. Hm.
2: Hm. Ja, <lacht> schließe ich mich an. Ja, denke ich, auch. Ich, kein, ich hätte keinen Platz für, für Züge. Äh, dann lieber Piraten.
0: Das klingt doch mal gut. Also ich würde alles vier nehmen. Ja, klar. <lacht> Wir haben ja die Hoffnung, dass Indiana Jones 5 kommt und dann wird es auch wieder was in diese Richtung gehen. Da möchte ich noch gar mal ganz kurz Werbung machen für promobricks.de. Geht ruhig drauf, setzt euch einen Bookmark, guckt euch die News genau. an. Natürlich geht auch auf teamplace.de und stonewars.de. Genau, <lacht> das ist ja auch der Überblick macht es. Genau. Und ich möchte natürlich auch noch einen Instagram-Account von irgendeinem Menschen erwähnen, der ganz viel mit Star Wars zu tun hat. Kennst du da einen, Dustin?
1: tatsächlich viele, ja, aber ich glaube, du willst äh, auf meinen hinaus, das wäre äh, Lego Travel Trooper guck gerne vorbei, lasst ein Like da folgt mir, es gibt immer was Neues nicht nur Star Wars, auch richtig. anderes richtig
0: richtig coole Bilder, gefallen mir immer ziemlich und du postest kein Cat-Content wie andere Leute ich
1: habe auch tatsächlich keine Katze
0: <lacht> das ist doch egal muss keiner wissen Gut, dann war es genug Tuning mit dieser Folge, um nochmal einen Seitenhieb an eine andere Stelle zu geben. Und mich würde es freuen, wenn ihr ein paar Kommentare ablasst, ein paar Kommentare gebt zu dieser Folge, gerne auf YouTube oder auf profi.de. Und äh, wie gesagt, ich bedanke mich recht herzlich fürs Mitmachen, Dustin, und auch bei dir recht herzlich. Danke, Christian, für deine Zeit. Und ich gebe euch beiden die Möglichkeit, noch die abschließenden Worte zu sagen. Ich bin raus.
1: Ja, also ich habe auch nichts mehr zu sagen. Hört nächste in zwei Wochen wieder rein und ja, bis dann.
2: Ja, dem will ich mich anschließen. Vielen Dank für die Gelegenheit, hier dabei zu sein und ähm, gerne hört natürlich wieder beim nächsten Mal rein.
0: Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.